1: 잠시 후 오전 8시 국회 본회의가 열립니다. 이 자리에서 여야는 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정예산안을 통과시킬 예정인데요. 이르면 이번 달부터 재난지원금 지급이 시작될 것으로 보입니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 국회 예산결산위원회 더불어민주당 간사인 박홍근 의원은 어젯밤 기자들에게 오늘 아침 8시 본회의에서 추가경정예산안을 처리할 것이라고 밝혔습니다. 어젯밤까지 계속된 여야 원내 지도부 회동에서 합의점을 찾았다는 겁니다. 당초 민주당은 모든 농민에게 재난지원금을 지급하자며 국채를 추가 발행하는 방안을 추진했지만 국민의힘 등 야당의 반발에 막혀 추경 논의는 난항을 겪고왔습니다 결국 전농민 재난지원금 지급 대신 0.5헥타르 미만 소규모 농가 46만 가구에 30만 원씩 지급하는 수준에서 여야가 합의했습니다. 1385원가량의 재원이 들어갈 걸로 예상되는데 국채를 추가 발행하지는 않고 일자리 예산 등본 예산에서 지출 구조 조정을 통해 재원을 마련하기로 했습니다. 이번 4차 재난지원금은 코로나 피해 소상공인에게는 100만 원에서 최대 500만 원이 지급되고 아울러 특수고용노동자, 프리랜서는 물론 법인택시기사나 생계위기가구 대학생, 노점상들에 대한 지원 등이 포함되어 있습니다. 여기에 여당 주도로 이번에 소규모 농가에 대한 지원까지 추가됐는데요. 조금 뒤인 8시 15조 원 규모의 추경예산이 국회 본회의를 통과하고 이것이 국무회의를 거치면 다음
1: 달 초에는 재난지원금이 실제로 지급될 전망입니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 고위공직자들의 재산 현황이 공개됐습니다. LH 사태로 이들의 땅 보유 여부도 관심이었는데요. 절반가량이 토지를 보유하고 있는 것으로 나타났고 실제 이를 통해서 재산이 증가했습니다. 정부는 공직자들의 재산 형성 과정을 철저히 따져보겠다고 밝혔습니다. 권혁주 기자의 보도입니다.
3: 인사혁신처 산하 정부공직자윤리원회가 위 오늘 자정 고위공직자 재산 변동사항 신고 내역을 공개했습니다. 재산 공개 대상자의 신고 재산 평균은 14억 1297만 원으로 1년 전에 비해 약 1억 3천만 원 늘었습니다. 문재인 대통령은 1억 2천만 원 늘어난 20억 7천만 원을 정세균 국무총리는 5억 6천만 원 줄어든 44억 9천만 원을 신고했습니다. 청와대에서는 서훈 국가안보실장이 지난해보다 3억여 원 늘어난 45억 3천만 원을 신고해 재산이 가장 많았습니다. 재산총액 전체 1위는 1년간 28억인으로 165억 3천만 원을 신고한 김종갑 한국전력사장이 차지했습니다. 황소정 인사처장은 국세청과 경찰 등 관계기관과 집중심사단을 구성해 공직자들의 재산 내역과 형성 과정을 철저히 검증하겠다고 밝히고 공직사의 투기 의혹에 대해 사과했습니다.
1: 공직자의 부정한 재산 정식 방지 등 공직윤리를 확립해야 하는 책임자로서 대단히 송구하다는 말씀을
3: 올립니다. 공직자 윤리위는 부동산 취득 경위 등 재산 형성 과정에 대한 집중 심사를 벌여 위법 혐의가 발견되면 즉각 수사 기관에 의뢰하는 등 강력히 조치하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 권혁준입니다.
1: LH 사태를 계기로 공직자 투기를 근절하기 위한 경찰, 법원, 국회가 모두 전방위적으로 나섰는데요. 전철역이 들어설 자리 주변 땅과 건물을 사들인 포천시 공무원에 대해서 법원이 이 땅과 건물을 몰수 보전하라고 결정했습니다. 또 경찰은 투기 의혹을 받는 공직자 400여 명에 대한 수사에도 속도를 높이고 있습니다. 투기 수사 상황 조태임 기자가
0: 종합했습니다. 공직자 투기 의혹을 수사하고 있는 정부 합동 특별수사본부는 300 98명을 수사 중이라고 밝혔습니다. 여기에는 국회의원 3명도 포함됐는데 특수본은 앞으로 숫자는 더 늘어날 것으로 내다봤습니다. 앞서 CBS 단독보도로 전철역 예정부지 땅 투기 의혹이 제기됐던 포천시 공무원 A씨에 대해서는 구속영장이 신청됐습니다. 최승렬 수사국장입니다.
4: 공무원 일명에 대하여 구속영장을 신청하였으며 범죄로 얻은 수익을 환수하기 위하여 매입한 토지 및 건물에 대하여 기소 전 몰수 보정을 신청하였고 현재 법원의 결정을 기다리고 있습니다.
0: 이에 대해 법원은 해당 땅과 건물을 몰수 보전하라고 결정했습니다. 몰수 보전은 확정 판결을 받기 전까지 불법 수익 재산을 처분하지 못하게 하는 조치로 판결이 확정되기 전까지 A씨는 해당 부동산을 처분할 수 없게 됐습니다. 국회에서는 미공개 정보를 이용해 땅 투기를 하는 공직자에 최대 무기징역형을 내릴 수 있도록 하는 근거도 마련했습니다. 어제 본회의를 통과한 공공주택특별법 개정안에는 미공개 정보를 이용해 부동산 매매를 하거나 다른 사람에게 정보를 제공할 경우 5년 이하의 징역 또는 투기 이익의 3배에서 5배의 벌금을 내도록 하는 내용도 담겼습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 개발 호재가 있는 지역은 여지없이 투기 세력이 몰렸습니다. CBS의 추적 결과 용인시장의 개발 공약 지역 중한 곳인 용인보정동에는 소위 꾼이라고 불리는 이들이 보상이나 차익을 위해서 1제곱미터 규모의 토지까지 매입했습니다. 박창주 기자가 취재했습니다.
5: 50대 A씨는 경기도 용인보정동의 한 임야에서 수차례에 걸쳐 땅을 사들였습니다. 처음엔 10제곱미터로 시작된 규모는 점차 커졌고 경남 창원에 사는 사람까지 동원해 함께 매입했습니다. 20차례 넘게 토지를 거래한 A씨가 산 면적은 축구장 두개와 맞먹습니다. A씨가 집중적으로 사들인 보정동 임야 지역은 매입 가격이 낮은 데다 개발도 덜된 산지다 보니 A씨 말고도 200명 넘는 사람들이 땅을 사는 데 몰렸습니다. 이곳은 올해 경기도와 용인시가 주도하는 개발 사업인 용인 플랫폼시티 부지로 지정됐습니다. 특히 대다수 거래자들이 이 땅을 산 시점을 거슬러보니 플랫폼시티 개발 구역이 공식 제한되기 하루 전이었습니다. 이들은 또 1제곱미터 땅까지 사는 등 치밀하게 토지 거래를 한 것으로 파악됐습니다. 전문 투기 세력이 활개했다는 지적이 나오는 이유입니다. 건국대 부동산학과 심교원 교수입니다.
1: 작은 규모의 펼치라 하더라도 보상을 노리고 들어가 경우도 있고 가격 폭등에 따른 시세 차익을 노리는 경우가 많습니다.
5: 지자체 사업에도 조직적인 투기 정황이 나온 만큼 관련 수사 범위도 넓혀야 한다는 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 개발 오제는 용인뿐이 아니죠. 서울시장 선거 대진표가 확정되자 부동산 시장의 분위기가 바뀌고 있습니다. 오세훈 후보의 대표 공약인 재개발, 재건축 활성화로 인해서 서울 한강변과 재건축 시장이 꿈틀대고 있고 박영선 후보도 단서를 달긴 했지만 노후아파트 단지에 대한 재건축 규제 완화를 시사한 바 있는데요. 이 같은 움직임은 결국 정부가 추진하고 있는 공공개발에 영향을 줄 수밖에 없습니다. 국민적 불신도 가시지 않아 정부의 고민이 깊습니다. 김명지 기자입니다.
6: 정부의 신규 택지 후보지로 언급되는 경기 김포시 고촌읍 땅을 사고 판다는 현수막이 간간이 붙어 있습니다. 이곳 주민 A 씨는 최근 몇년 사이 외지인의 토지 거래 바람이 이미 한바탕 지나갔다고 말합니다. 뭐가 서울 사람들
0: 지금은 근데 거의 다 외가리가 없어요.
6: 엄청 많이 올랐죠 여기 땅값이. 실제 2019년 234건에 달했던 고촌읍의 토지 거래는 지난해 479건으로 2배 이상 늘었습니다. 지분거래 역시 42건에서 1년 새 72건으로 증가했습니다. 정부는 이사 대책의 후속 조치로 다음 달 수도권의 신규 택지 후보를 발표할 예정이지만 곳곳에서 이처럼 투기성 거래량 폭증이 이미 한바탕 벌어졌습니다. 정부의 고민이 깊어지는 대목입니다. 서울 도심 사업과는 달리 수도권 신규 택지는 거래량이나 가격 변화가 크더라도 후보에서 무조건 배제하기는 현실적으로 어렵다는 점에서 결국 어떤 택지가 선택되더라도 논란을 피하기는 어려워 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 오늘 0시부터 공식 선거운동이 시작됐습니다. 더불어민주당 박영선 후보는 편의점 아르바이트 체험을, 국민의힘 오세훈 후보는 지하철 방역 작업에 나서며 장외 유세를 본격화했는데요. 두 후보가 속한 정당은 장 내에서 치열한 신경전을 벌이고 있습니다. 보도에 김기용 기자입니다.
7: 민주당 박영선 후보는 공식 선거운동 첫 일정으로 서울의 한 편의점을 찾아 1시간 동안 야간 아르바이트를 체험했습니다. 박 후보는 현장에서 청년과 소상공인 자영업자의 목소리를 직접 듣고 고충을 나눴습니다. 국민의힘 오세훈 후보는 첫 유세지로 서울 메트로 차량기지를 찾아 직접 방역작업을 벌였습니다. 캠프 관계자는 시민들이 안심하고 지낼 수 있도록 첫 유세를 방역에 초점을 맞췄다고 말했습니다. 두 후보는 시민들에게 출근길 인사를 건넨 뒤 오전부터 시장 광장 등지를 돌며 민심을 들을 예정입니다. 선거 운동과는 별개로 여의도에선 여야의 신경전이 한창입니다. 민주당은 오세훈 후보를 MB 아바타로 칭하며 날선 공방을 벌이고 있습니다.
0: 실질적으로 MB 황태자로 불리던 사람이잖아요. 이번 오세훈 후보의 내곡동 땅 모습이 굉장히 흡사합니다. 국민의힘
7: 역시 여당의 성추행 의혹을 문제 삼으며 공세 수위를 높이는 모양새입니다. 성추행 피해자의 입장은 손톱만치도 생각을 하는 것인지 박영선 후보의 당선은. 박원순 시즌 2다. 선거를 약 2주 앞둔 상황에서 여야의 네거티브 공세는 가속화할 것으로 보입니다. CBS
1: 뉴스 김기웅입니다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 배우자명의 건물을 재산신고에서 누락한 사실이 확인돼 부산시 선거관리위원회가 선거법 위반 여부에 대한 조사에 들어갔습니다. 박 후보 측은 집을 지어놓고 건축사가 등기를 하지 않아 실수로 재산신고가 누락됐다면서 세금도 모두 납부했기 때문에 법적으로 문제될 것은 없다고 해명했습니다. 이번에 누락된 재산이 추가되면서 박형준 후보의 재산은 당초 45억 8천만 원에서 48억 2천만 원으로 늘었습니다. 다음 소식입니다. 코로나19 상황이 좀처럼 나아지지 않으며 누적 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다. 3차 대유행의 여파가 5개월째 이어지고 있기 때문인데요. 특히 확진자의 증가 속도가 점차 빨라지고 있습니다. 김학일 기자가
4: 보도합니다. 어제 0시부터 밤 9시까지 집계된 신규 확진자는 365명입니다. 하루 전 누적 확진자가 9 9846명이었으니 오늘 0시 기준으로 발표될 누적 확진자는 적어도 10만 200명을 넘습니다. 지난해 1월 우리나라에서 첫 확진자가 나온 뒤 5만 명을 넘어선 게 지난해 12월 21일입니다. 오늘 기준으로 확진자가 10만 명을 넘게 되는데 5만에서 다시 10만 명으로 넘기까지 겨우 94일 소요된 셈입니다. 확진자 증가 속도가 최소 3배 이상 빨라졌음을 알수 있습니다. 전국적으로 소규모 모임과 유흥시설, 목욕탕 등에서 크고 작은 감염이 계속되고 있어 확산세가 더 거세질 가능성이 있습니다. 정부는 이번 주 확진자 발생 현황을 토대로 다음 주 적용할 거리 두기 조정안을 내일 발표할 예정입니다. 방역당국은 최근 따뜻한 날씨에 야외활동이 늘면서 확진자가 증가할 가능성이 높다고 보고 일상생활에서 보다 철저히 방역수칙을 준수할 것을 당부했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다. 이틀 전 아스트라제네카 백신을 맞은 문재인 대통령이
1: 어제 미열 외에는 별다른 부작용이 없었다고 SNS에 글을 올리며 예방접종을 독려하고 나섰습니다. 그런데 한 온라인 커뮤니티에서는 주사기에서 백신을 뽑은 뒤에 다시 뚜껑이 씌워진 주사기가 등장해 대통령이 맞은 백신이 바꿔치게 됐다는 의혹의 글이 올라와 논란입니다. 실제로 종로 보건소와 접종한 간호사에게는 사실이 밝히라면서 불을 지르겠다는 협박 전화까지 이어지고 있는데요. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장의 말입니다.
5: 주사기가 침이 노출된 상태에서 움직이게 되면 오염의 위험성이 있기 때문에 환자한테 접종할 때는 뚜껑을 닫은 상태에서 움직이는 것이 가장 일반적인 어떤 상식이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 한편 경찰은 허위사실 유포에 대한 내사에 착수했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네 오늘도 큰 일교차에 대비하셔야겠습니다. 아침에는 다소 쌀쌀하게 시작하고 있지만 낮에는 어제보다 포근한 날씨를 보이겠는데요. 현재 서울 기온이 8.5도 등 전국이 0도에서 10도 사이로 어제보다 2, 3도 이상 오른 곳이 많습니다. 낮 기온은 20도 안팎까지 예상돼 무척 따뜻할 것으로 보이는데요. 서울과 수원이 19도, 춘천, 강릉, 부산이 20도, 광주와 대전은 오늘 22도까지 예상됩니다. 낮거밤의 기온차는 크지만 당분간 평년 이마 때보다 높은 기온이 이어지면서 낮에는 봄 기온이 완연할 것으로 보이는데요. 현재 안개나 구름이 껴 있지만 낮 동안 맑고 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 강원 영동에 이어서 경상도 동해안에는 현재 건조특보가 내려진 가운데 내일까지 비 소식이 없는 상태여서 화재 나지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 모레인 토요일 오후부터 주일 오전 사이에 전국적으로 봄비가 내릴 것으로 보이는데요. 참고로 대기 중의 미세먼지 농도는 오늘 밤 수도권과 충청남도를 중심으로 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이에 충돌방지법은 직무상 얻은 비밀을 이용해서 사익을 추구할 경우 최대 7년 이하 징역에 처하도록 규정하고 있습니다. 이 법만 있었어도 LA사태는 일어나지 않았을 거란 지적이 있는데요. 그런데 이번에도 국회를 통과하지 못했습니다. 국회의원도 공직자로서 이 법의 적용 대상이 됐을 것을 꺼린 것은 설마 아니겠죠. 말잔치가 아닌 행동을 보고 싶습니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 순서 여기까지입니다. 고맙습니다.